0: Hallo Leute, mega dass ihr wieder mit dabei seid. Aber klar, ihr wisst ja auch, um was es hier geht. Für alle neuen ganz kurz. In dieser Podcast-Staffel berichte ich euch, wie ich als Mitbegründer des Rock Hard Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy Metal Szene von meinen eigenen Augen Ohr plötzlich explodiert ist. Waren es vorher vor allem die Gruppen aus UK, so passierte mit der Veröffentlichung des Accept-Albums Breaker der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Komm mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metal Made in Germany erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer kleinen Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Musik Letzte Woche versprochen, kümmern wir uns heute um die Bands innerhalb der Bewegung, aus der der deutsche Heavy Metal hervorging. Daher hört ihr in dieser Episode einige der wegweisenden Vertreter, dessen Scheiben ihr alle schon hundertmal aufgelegt habt. Das heißt, ab dieser Woche steigen wir nun tiefer ein in die Geschichte der Teutonic Revolution. Doch vorher noch ein paar Worte zur Klärung an euch. Eigentlich hatte ich das Ganze mal als TV-Dokumentation geplant, aber leider kam es anders. Vielleicht kenne ich ja einige von euch noch von der Matscheibe, wo ich von 2008 bis 2014 für einen deutschen Musikfernsehsender die Sendung I Am One Rocks immer in der Stunde vor Mitternacht moderiert und haufenweise Interviews vor der Kamera geführt habe. Das Ganze war ein kleines Medien-Startup und ich hatte verdammt viel Spaß, die diversen Rockstars auf einen Talk zu treffen. Nach fünf Jahren waren mir dann die einzelnen Interviews oder Festivalberichte aus Wacken, vom Summer Breeze oder von der 70.000 Tons of Metal Kreuzer zu wenig Herausforderung und ich beschloss, eine richtige Metal-Doku-Serie zu produzieren. Ich hatte bereits sechs längere Folgen mit circa 30 Interviews im Kasten mit dem Who is Who der deutschen Rockszene, von Künstlern wie den Scorpions, Accept, Halloween oder Doro bis hin zu den Machern hinter den Kulissen, Plattenbosse, Veranstalter und Medienleute. Das Ganze sollte die deutsche Antwort auf die kanadische TV-Serie und DVD-Box Metal Evolution von Sam Dunn werden, den viele von euch ja vor allen Dingen vom einen Maiden-Film Flight 666 kennen. Meinem Baby gab ich den einprägsamen Namen Teutonic Revolution und aus den besten Szenen wurde ein knapp vierminütiger Trailer produziert, den ich sogar auf einer internationalen Filmmesse in Cannes bei weltweiten Vertrieben präsentieren konnte und daraus sehr gute Resonanzen bekam. Auch die deutschen Labels wie Nuclear Blast, SPV, AFM, Central Media oder Napalm Records unterstützten mich mit weiteren Gesprächspartnern und Videomaterial. Kurz bevor Anfang 2014 die erste Episode an den Start gehen konnte, ging der TV-Sender leider pleite und ich saß mit meinem ganzen Material auf dem Trocknen. Über Monate habe ich dann versucht, das Projekt alleine weiter am Leben zu halten und hatte schon über ein Crowdfunding mit sehr abgefahrenen Preisen nachgedacht bis ich dann das Geld und auch den Mut verloren habe, das Werk zu vollenden. Vier der sechs geplanten Folgen waren zu diesem Zeitpunkt fertig, als ich die Produktion dann doch auf Eis legte. Über viele Jahre schlummerten dann die Dateien auf einer Festplatte, bis ich im ersten Corona-Lockdown 2020 die Zeit fand, damit diesen Podcast zu starten, ursprünglich mit Audioausschnitten aus dieser geplanten Doku. Aber schon kurz danach bekam ich viele Angebote für neue Interviews, die ihr ja alle in der Staffel 1 des Podcasts hören konntet. Und da sich mit der steigenden Hörerzahl mein Anspruch auch an die Qualität der Produktion veränderte, beschloss ich die Geschichte anlässlich des 40. Geburtstags der deutschen Heavy Metal History noch einmal ganz neu zu erzählen. Also, los geht's! Mhm. Beginnen wir mit der sicherlich wichtigsten aller deutschen Hardrock-Bands, den Scorpions. Hierzu traf ich Rudolf Schenker in Hannover. Er begleitet mich mit seiner Band quasi seit meiner Geburt. Denn sowohl die Scorps wie auch ich wurden 1965 ins Leben gerufen. Nach diversen Line-Up-Wechseln feierten die Hannoveraner Mitte der 70er die ersten Erfolge mit eher traditionelleren Hardrock-Alben wie Virgin Killer, Taken by Force oder natürlich dem Doppel-Live-Album Tokyo Tapes. Mit der neuen 70er Scheibe Love Drive und den Alben Animal Magnetism und vor allem Blackout wurden die Gitarren aber dann doch straffer gespannt. Passierte dieses mit Kalkül angesichts der jungen Konkurrenz?
1: Also sag mal so, vieles passiert ja unbewusst und da wir uns nun tourneemäßig sehr viel in Amerika bewegt haben, England, Amerika, Natürlich Frankreich auch und so weiter. Und haben wir natürlich auch versucht, unsere Grenzen auszuloten. Das heißt, wir haben bewusst äh, versucht, was können wir aus den Gitarren rausholen, was können wir äh, machen, um unsere Musik noch extremer zu machen.
0: Jetzt wollte ich aber mehr wissen und bohrte nochmal nach bei Rudolf. Haben die Scorpions überhaupt diese neue Generation an Bands wahrgenommen?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, dass man das gar nicht so mitbekommen hat. Man weiß, dass wir als Band Scorpions eigentlich uns schon sehr früh fokussiert haben aufs Ausland. Wir haben gemerkt, dass Deutschland in den Sitzjahren ein schwieriger Markt war. Es war Krautrock angesagt teilweise. Und äh, wir merkten, dass die Medien einfach da auch ignorant waren. Und da haben wir gesagt, okay, äh, Rock'n'Roll ist so und so eine Geschichte, die mit Abenteuer zu tun hat. Wir sind eine Gang, also warum sollen wir uns hier in Deutschland aufhalten? Lass uns Ausland gehen. Und deswegen haben wir eigentlich sehr früh schon im Ausland gespielt, haben eigentlich nur von diesen neuen deutschen Metal Bands äh, mitbekommen, except... Ganz klar und deutlich, weil die natürlich bei dir Dirks auch im Stall waren. Und die, wo wir schon uns sagt, Mischkin, das ist eine Band, die hat auf jeden Fall Potenzial, im Ausland etwas zu machen. Danach kam dann Doro, die wir auch sehr gut fanden, weil das einfach auch ein Urgestein ist als Frau, unheimlich sympathisch hat äh, eine tolle Band gehabt damals noch, Warlock, was ich immer noch ihr sage, dass das eine gute Kombi war. Sie mit diesen schwarzen, schwarzhaarigen Burschen. Äh, das war schon ganz schön und ähm dann war eigentlich im Endeffekt, wenn wir, dann haben wir ja sehr viel in Amerika gespielt und hatten auch da extrem Erfolg als Headliner überall rumgeflogen. Da fragten uns dann im Interview eben die Radiostation, ja, was ist eigentlich los aus Deutschland? Was kommt denn da eigentlich da? Und so, ja, wir sagen, das wird bestimmt passieren. Im Augenblick können wir das auch nicht genau sagen, weil die Amerikaner es noch nicht wahrgenommen haben. Es ist wahrscheinlich passiert, dass doch viele deutsche Bands vielleicht auch nach Frankreich gegangen sind oder nach Japan unter Umständen und so weiter, wie wir das ja schon damals gemacht hatten. Aber es war wirklich so, dass, sagen wir außer except keine Band so richtig da äh, bemerkbar sich gemacht hat.
0: Except fielen nicht nur den Scorpions auf, sondern waren für den Löwenanteil der deutschen Heavy-Metal-Musiker die Vorreiter für diese neue Bewegung. Normale Jungs aus der Arbeiterstadt Solingen, die schon immer bekannt vor hochwertigen Stahl war, erobern mit beinharten Riffs die Rockwelt auf allen Erdhallen. Ihr 81er-Album Breaker mit dem Nackenbrecher Starlight hatte schon deutlich mehr Tempo und zeigte die erste Evolutionsstufe vom Hardrock zum Heavy Metal und gilt sicherlich für viele als der deutsche Urknall, quasi der Startpunkt der Teutonic Revolution. Und bereits ein Jahr später, mit dem Album Restless and Wild und dem Opener Fast as a Shark, bewiesen Gitarrist Wolf Hoffmann und seine Mann, was deutsche Wertarbeit bedeutet. Sie waren die ersten, die so richtig den Teutonenstahl geschmolzen haben. Aber ähnlich wie die Scorpions orientierten auch sie sich zunächst gleich ins Ausland, und bekamen die ganzen neuen Bands gar nicht so mit. Das verriet mir Wolf Hoffmann im Gespräch.
2: Ja, also wir, die 80er, haben wir ja eigentlich so erlebt, dass wir, wir haben uns eigentlich immer eher nach vorne orientiert, ins Ausland orientiert. Unsere großen Vorbilder waren ja ähm, Judas Priest, ACDC, natürlich auch die Scorpions als deutsche Band, aber eigentlich doch mehr die amerikanischen, vor allem die britischen Bands, ne, die von drüben kamen. Unser, unser Background ist ja auch mehr, wir sind ja eigentlich so ein Kind der späten 70er Jahre, das waren immer unsere Deep Purple, unsere so ganz, ganz großen Vorbilder. Und wir haben halt immer davon geträumt, eines Tages mal Profimusiker zu werden, die ins Ausland gehen und quasi um die Welt ziehen. Ja. Insofern haben wir natürlich mitgekriegt, dass es deutsche Bands gibt, aber mehr so am Rande, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das soll jetzt nicht arrogant klingen und so, aber wir haben uns da auch nicht als Vorbild für andere so sehr gesehen, sondern wir haben eigentlich immer nur... Nach vorne. Das große Ziel war für uns immer weiter, höher, schneller. Ins, vor allen Dingen, der Weg führte immer übers Ausland. Also in Deutschland selber jetzt nur populär zu sein, war gar kein Thema, weil da sahen wir gar keine Chance. Deswegen sind wir auch relativ früh ins Ausland gegangen. Eines der ersten äh, Auslandsgebiete war dann Holland.
0: Aber haben sich Accept denn im Nachhinein als Vorbilder für die ganze junge Generation am Musikern gesehen? Auch Udo Dirkschneider, der zu dieser Zeit bekanntlichermaßen am Mikrofon der Solinger stand, erinnert sich.
3: Eigentlich hatten wir uns da nie Gedanken darüber gemacht, also jetzt mal Vorbilder zu sein. Das habe ich eigentlich erst wesentlich später erfahren von einigen von einigen Musikern, die dann mal gesagt haben, ja, dass sie damals sehr beeinflusst worden sind oder dass der Anstoß war, überhaupt Musik zu machen. Das ist schon sehr interessant. Aber zu dem Zeitpunkt damals haben wir da eigentlich überhaupt nicht dran gedacht, weil wir waren damals, wie man immer so schön sagt, wir waren eigentlich im Ausland eher bekannt als in Deutschland. Holland, war, Holland, Belgien war, ich sag mal, ein ziemlicher Markt für uns und da sind dann irgendwann mal übergeschwappt nach Deutschland. Aber da haben wir uns eigentlich nie, sag ich mal, mit den Bands da wirklich beschäftigt. Ja, ich meine, es war natürlich sehr interessant zu sehen, dass viele Leute oder viele Bands, äh, muss man auch sagen, die ja von Exzept, sag ich mal, beeinflusst worden sind, äh, plötzlich sagen auch so schön nach Lunte gerochen haben und gedacht äh, haben, ach, versuchen wir auch mal. Und da gab es so, schon einige Bands, sag ich mal, die äh, äh, ich kann nur sagen, die, sagen wir mal, sehr erfolgreich waren, wurden dann hinterher auch. Also es gab da schon eine richtig gute Szene, seit so, Ende der 70er, Anfang der 80er. War eine ziemlich gute Szene eigentlich vorhanden.
0: Aber was hat diese neue Musik ausgezeichnet? Auch hier konnten Except ein hartes Lied davon singen. Peter Baltes, viele Jahre dort am Bass, erinnert sich.
4: Also in unserem Fall wäre es wahrscheinlich Präzision. Wir, wir, wir haben ja früher zum Beispiel damals, wir haben ja jeden Tag geübt und jeden ja, Tag ein Probe ja, haben. Mhm. Wir haben geprobt und gespielt, geprobt und gespielt. Zündlich haben wir irgendwie gelebt. Dadurch sind wir unheimlich Zeit geworden. Also Präzision, unsere Sachen waren auf den Punkt. Ja, aber deutsch, ja, deutsch, alles geplant. Ja, stimmt. Dadurch, also wenn du wenn mich fragst, teutonisch, das ist unser, unser Aushängeschild, würde ich mal sagen. Auch heute noch.
2: Ja, ich glaube, die Europäer generell haben schon einen Hang die Deutschen besonders, zum Präzisen, zum Zackigen. Ja, die Amerikaner sind ja eher ein bisschen mehr laid back, auch musikalisch. Da wird ja mal ein bisschen hinterm Beat gespielt. Wir lieben es halt mehr so zackig. Kommt vielleicht auch durch unsere europäische äh, Kultur. Marschmusik, klassische Musik, alles das spielt einen Einfluss. Ja, ich glaube, es ist ja auch mal auf eine gewisse Art Rhythmus zu spielen. Einen gewissen
3: Rhythmus, der schon sehr, ja, wie soll man den Armin den beschreibt, ehrlich ist. Ähm, äh, dann war sowieso auch immer Scorpions. Äh, ich war eigentlich immer schon ein Scorpions-Fan, aber ich habe immer gesagt, wir werden härter als die Scorpions, sind wir auch geworden. Und ähm, ja, ich glaube, dass das schon dieses Deutsche hat schon damit zu tun, sagen wir mal, das kommt auch ein bisschen aus dem Klassischen her. Ja? Wenn man Wagner nimmt, das ist ja auch Wagner, sage ich, heavy metal des Also, das war irgendwie so, die Deutschen klingen halt irgendwie anders.
0: Die deutschen Bands klangen also anders. Hm. Wie hat dann damals diese junge Generation am Musikern diesen Startschuss erlebt? Einer, der schon ganz früh gestartet ist, ist Piwi Wagner von Rage.
4: Ja, ich bin zur Musik gekommen, weil meine Eltern sehr musikalisch waren. Die hatten eine Renaissance-Gruppe und habe ich schon als ganz kleiner Junge haben wir immer, immer unterm dem gesessen <lacht> und durften dann zuhören und fand das natürlich dann als Kinder fand es natürlich super interessant. Und ähm, dann habe ich dann mit acht oder so angefangen, klassische Gitarre zu lernen. Zu der Zeit war ich dann auch schon ein glühender Fan von den Beatles und äh, wollte dann äh, neben dem klassischen Kram auch gerne so ein bisschen sowas in der Richtung schon mal probieren. Habe dann mir selber im Grunde so die ganzen frühen Songs so beigebracht und habe auch sofort schon angefangen, selbst auch Songs zu komponieren. So sehr simples Zeug irgendwie, aber auch sofort immer zu jedem Song einen Text geschrieben. Da habe ich noch hunderte von in der Schublade irgendwie liegen. <lacht> und äh, das war halt in den 70ern irgendwann, so die zweite Hälfte der 70er, denke ich mal so rum äh, da gab es dann aber lange halt kein Heavy Metal ne? dann bin ich dann durch meinen Cousin in den ganzen Hard Rock kram reingekommen so Purple und Led Zeppelin und sowas war dann super geil, ne? als kleiner Junge und ähm, irgendwann kam dann mal so eine Band Motorhead <lacht> und ich äh, fand den, halt den Lemmy Kim, ist da super geil und ähm, habe ich dann auch schon meine erste Band gegründet gehabt damals, wir haben Stilistisch einen ziemlichen Kauderwelsch gemacht, denke ich mal. Es war halt schremmelig, laut und lärmig. Und äh, wie gesagt, den Begriff Metal gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Wir haben's, haben auch uns keine Gedanken gemacht, wie das heißt, was wir da machen. Es war halt Spaßmusik. Und ähm, dann kam irgendwann äh, ein, zwei Jahre später, dann so um 1980, glaube ich, dieser Begriff Metal auf. Und dann schossen die ganzen Bands wie die Pilze aus dem Boden. Die restliche Historik story kennt man, glaube ich. <lacht> Und dann explodierte ja die deutsche Metal-Szene. Von einem Tag auf den anderen hat man den Eindruck gehabt.
0: Nur wenige Kilometer weiter in Bochum ließ sich Axel Rudipell für die Gitarre begeistern, der mir in einem früheren Interview allerdings Folgendes über seine wahren Roots berichtete. Ich habe in einem anderen Interview auf deiner DVD Night Treasures, die ja auch schon oh. ein wenig her ist, Tag der acht Jahre. Da hast du ja auch ein Interview gegeben vor einer Burg oder vor einem Schloss. Ja, in München war ja, das. Ja, das war's. Da hast du so ein bisschen auch über deine musikalischen Einflüsse gesprochen. Und da ja. ist was rausgekommen, was ich von dir nicht wusste: dass deine musikalischen Einflüsse ja nicht von Kindesbeinen an Hardrock waren, <lacht> sondern dass du ja zunächst einmal, wie alle wahrscheinlich, äh, als wir etwas jünger noch waren, ja. zunächst andere Musik gehört haben. Bei ja. dir war es aber was, was ich nicht so vermutet hätte: nämlich äh, Schlager. Genau!
5: Richtig. Das war also wirklich, ähm, obwohl 100% Schlager kann man auch nicht sagen, so eine Mischung aus Schlager und Softpop vielleicht. Ähm, meine erste Single war von Cliff Richard, Congratulations. Okay. Ja, ich habe aber damals auch jedes, jeden Samstag, ich glaube das kam samstags, ähm, Sonntag, 18.10 Uhr, hier ist Berlin, hier Was ist hier. Dieter Thomas Heck, genau, Deutsche Hitparade natürlich verschlungen, als, als noch vor, in der vorpolatären trotzphase vorher noch. Mhm. Das, warum das nur so war, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich gefielen mir die Melodien so gut oder ich fand das immer lustig, das haben wir auch immer alle gesehen, das waren immer Familienevents. Ähm, danach ging es aber schon, der Übergang zwischen Deutschem Schlager und... Ähm, Hottentotten-Musik, wie meine Eltern damals immer sagten, war dann aber schon ein mehr fließender, weil ich interessierte mich dann doch sehr für die Kollegen von Mango Jelly, die ja 1970 oh. mit In The Summertime Hit hatten und habe dann auch zu Hause bei mir oder bei uns äh, aus alten Wascheimern Trommeln zusammengebaut und habe darauf rumgekloppt und wollte unbedingt Schlagzeuger werden. Und diese Phase ging dann aber nur ungefähr ein Jahr. Ich habe dann zumindest auch damals von den Verwandten schon Eintritt kassiert für irgendwelche Shows, 5 Pfennig oder 10 Pfennig, ne? Das es war auch schon, das war viel Geld damals. Man konnte sich schon wieder ein paar Süßigkeiten kaufen. Sieht man. Ja. <lacht> ich bin gut bezahlt worden, ja. Ähm, nee, also es ist wirklich so, dass ich dann, äh, als ich das erste Mal die Purple im Fernsehen gesehen habe, dann war, das war für mich endgültig das Halleluja. Und ich habe gesagt, ey Alter, wenn mal Gitarre, wenn mal Musiker, so
0: und nicht anders. Aber es haben nicht nur die Männer gerockt. Auch einige wenige deutsche Metal-Ladies haben die Fans zur Ekstase gebracht. Zum Beispiel Sabina Klaassen von Holy Moses aus Aachen.
6: Naja, als ich angefangen habe, da hieß das Ganze ja noch gar nicht Metal. Ähm, und mir war auch eigentlich gar nicht bewusst, was ähm, was ich da wirklich mache. Also es war Bands wie Black Sabbath, Led Zeppelin, Sweet, Smokey, sowas habe ich gehört. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, ähm, solche Musik auch zu machen. Und ich habe am Anfang Bass gespielt in der Band, die hieß Disaster, zusammen mit meinem Freund. Und ich äh, ja, der ist dann von Holy Moses sozusagen gestohlen worden. <lacht> der, das war unsere große Schulband, vor der alle super Respekt hatten. Und äh, ja, die haben ihren Gitarristen rausgeschmissen und auch ihren Sänger. Das war also Gitarristen und Sänger zusammen. Und dann ist halt Andy Klassen in die Band gekommen. Und damit war halt Disaster ähm, ja, zerstört. Und ich war richtig sauer auf Holy Moses. Und ähm, dann habe ich dort in meinem probe rumgehangen. Die haben halt einen anderen Sänger ich habe auch von uns, von der Schule, vom Gymnasium, vom Inter-Gymnasium, in Münster bei Aachen. Und ähm, ja, und dann äh, haben sie irgendwann den Abend gesagt: ähm, "So, der Sänger ist raus. Du, singst, du hängst dir immer so rum und äh, du singst jetzt." Und ich habe ihr halt äh, komplett verrückt erklärt, weil gesagt, ich kann überhaupt nicht singen, weil mein Idol war halt Ozzy Osborne. Und, und das wusste ich, dass, äh, das war auch so weit weg. Also es war das war für mich eine ganz andere Welt und was wir machten, das war halt so ein Spaß einfach und das auch gar nicht so ernst genommen, einfach um sich auszutoben und dann bin ich ans Mikro gegangen und habe da reingebrüllt, um denen zu zeigen, dass ich nicht singen kann. Und da hat auch noch keiner gesagt, das ist Trash Metal, Black Metal, Death Metal Wir haben Hard Rock gemacht, so nannte man das damals und die ersten Lyrics geschrieben und gemerkt, dass mich das selber super befreit hat, dass das also unglaublich Spaß gemacht hat von Aachen bewegen
0: wir uns nun um knapp 100 Kilometer nach Düsseldorf, wo die junge Doro Pesch mit ihren Jungs von Warlock ihre Anfänge im Musikbusiness erlebte. Doro, sag mal, wie bist du denn Musikerin
7: geworden? Ich war eigentlich schon, wie ich ganz klein war, so drei Jahre alt, wollte ich Musiker werden und Sängerin werden. Also ich konnte gerade den Plattenspieler bedienen. Und ja, und dann hat das dann noch was gedauert. Und dann bin ich aufgewachsen, eigentlich mit der Glamrock-Szene. Also T-Rex, Sweet Slate, Alice Cooper, Susi Quadro. Und da gab es noch gar keinen Metal, aber irgendwie so, ja, so die härtere Musik. Das fand ich immer super. Und dann, ja, und dann war ich 15, ähm, bin dann von der Schule abgegangen und äh, habe eine Lehre gemacht und habe mich total krank geworden. Das war ziemlich heftig. Also vor ein Jahr war wirklich auf Leben und Tod. Man wusste auch nicht, ob man da lebend rauskommt. Naja, und da hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Natürlich in der Zeit auch alle Freunde verloren. Das war ganz heftig. Und ja, und ich war im Krankenhaus und da hatte ich echt Zeit. Ich dachte, wenn ich da jemals lebend rauskomme, dann mache ich was mit meinem Leben und dann mache ich Musik. Ja, und da hat es irgendwie schon so angefangen. Und dann bin ich rausgekommen aus dem Krankenhaus und zwei Wochen später hatte ich meine erste Band. Das war irgendwie, ich weiß nicht... Und wir haben da Ronshofer Straße in Düsseldorf, das war so eine alte äh, Fabrik. Damals waren drei Bands da, mittlerweile sind da, glaube ich, 500, 600 da. Naja, auf jeden Fall haben wir da halt einfach das gemacht, was wir wollten. Wir wussten gar nicht, dass das Heavy Metal war. Das war 1980 und dann hatten wir aber immer ganz viele Fans, die bei der Probe dann so rumgesessen haben und so. Und dann, naja, und irgendjemand meinte, ey, sag mal, ist, ist das eine Metal-Band oder Heavy-Metal-Band? Und dann wieder da, ey, ey, das klingt ja voll cool. Und dann wieder ja, ja, wir glauben schon. Ja, und dann haben wir uns irgendwann als Warlock zusammengefunden. Eigentlich aus demselben Mix von Musikern, die wir schon vorher kannten. Das war immer ein Bandkarussell. Naja, und das war so 82 Jahre. Und dann auf einmal merkte man, es geht ab. Dann habe ich ganz viele Bands gesehen. Also Maiden und Priest und Accept. Und Whitesnake war übrigens mein allererstes Rockkonzert. Und ich war völlig begeistert. Und naja, und dann ein paar Jahre später... Haben wir haben äh, also Demos aufgebaut oder ein Jahr später, es ging doch ziemlich schnell. Und wir hatten so einen Fanclub, und der hat, ohne dass wir es wussten, Kassetten rumgeschickt. Naja, und auf einmal hatten wir innerhalb von ein paar Monaten vier Platten. Verträge auf dem Tisch, so von so independent Labels. Ja, und dann wussten wir gar nichts damit anzufangen. Und dann haben wir noch diskutiert, sollen wir überhaupt eine Platte machen? Der eine wollte nicht, der eine meinte, nee, ich will nur ein Proberaum. Der andere meinte, ja, ich will auch mal live spielen. Der andere meinte, ich will eine Platte machen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen eine Platte. Ja, und dann haben wir doch sage und schreibe bei einem Label unterschrieben, weil es den coolsten Schriftzug hatte. Es hatte nämlich zwei Blutstropfen an dem M. Das war Mausoleum, so ein belgisches Label. Ja, und wir dachten, ey, das Logo sieht Metal aus. Wir unterschreiben. Das war das Argument. Und ja, und dann kam die erste Platte raus. War Burning the Witches. Und dann haben wir uns so ausgedacht, wer die alle kaufen würde. Sind so vielleicht so auf 100 Mann gekommen, so Eltern, Freunde, Kumpels, Rodies. Ja, und dann in der ersten ersten Monat waren glaube ich 25.000 Scheiben weg. Und wir dachten, wie wer weiß denn überhaupt, dass wir existieren? Und ja, das war unglaublich. Mhm.
0: ist es auch, mit der ich in der kommenden Woche in einer exklusiven Folge weitere wichtige Künstler dieser Epoche beleuchte. Macht euch jetzt schon auf viele Anekdoten gefasst. Das wird großartig. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. Das ist ja die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade gehört habt. The Block of Rock gibt's jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der mybob-App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!